0: estás escuchando tiempo devocional un tiempo de intimidad con dios si tú
1: eres escucha y
2: comparte comparte
1: si tiempo
3: devocional en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music Y donde quiera que escuches tus podcasts
4: Por amor mi mejor canción
3: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
5: Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David. Día 7 Capítulo 7 Querido jovencito, ten presente lo que te digo y obedece mis mandamientos. Cúmplelos y vivirás. Grábalos en tu mente. Nunca te olvides de ellos. Cuida mis enseñanzas como a tu propia vida. Hazte hermano de la sabiduría. Hazte amigo del conocimiento y te librará de la mujer que te engaña con sus palabras y le es infiel a su esposo. Un día que yo estaba mirando a través de la ventana, vi entre los muchachos imprudentes a uno más imprudente que otros. Llegó a la esquina, cruzó la calle y lentamente se dirigió a la casa de esa mujer. Ya había caído la noche. El día llegaba a su fin. En ese preciso instante, la mujer salió a su encuentro, iba vestida como una prostituta y no disimulaba sus intenciones, llamaba mucho la atención. Se veía que era una mujer incapaz de quedarse en casa, a esa clase de mujeres se las ve andar por las calles, o andar vagando por las plazas, o detenerse en cada esquina esperando a ver quién pasa. Cuando la mujer vio al joven, se le echó al cuello y lo besó y abiertamente le propuso, «Puedo invitarte a comer de la carne ofrecida a mis dioses. Hoy les cumplí mis promesas y estoy en paz con ellos. Por eso salí a tu encuentro, te buscaba y ya te encontré. Tengo tendida en la cama una colcha muy fina y colorida». Mi cama despide el aroma de los perfumes más excitantes. Ven conmigo. Hagamos el amor hasta mañana. Mi esposo no está en casa, pues ha salido de viaje. Llenó de dinero sus bolsas y no volverá hasta mediados del mes. Con tanta dulzura le habló, que lo hizo caer en sus redes. Y el joven se fue tras ella como va el buey el matadero. Cayó en la trampa como un venado cuando le clavan la flecha. Cayó como los pájaros que vuelan contra la red sin saber que perderán su vida. Querido jovencito, obedéceme. Pon atención a lo que te digo. No pienses en esa mujer. No pierdas por ella la cabeza. Por culpa suya, muchos han muerto. Sus víctimas son ya demasiadas. Todo el que entra en su casa va
6: derecho a la tumba. El libro de Éxodo, capítulo 12, verso 2, dice, Este mes o será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hoy me gustaría tratar sobre el tema, el poder de la Pascua. Con la celebración de la Pascua, la historia de Israel se partió en dos. Todo su pasado en Egipto no le fue tomado en cuenta, pues habían entrado a una nueva faceta en sus vidas. Algo similar fue lo que aconteció con la venida de Jesús, pues con su nacimiento, su ministerio, su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos, partió la historia de la humanidad en dos. Esto mismo sucede con cada persona que acepta a Jesús en su corazón como el Señor y Salvador de su vida. Cuando nosotros permitimos que Él venga a morar en nuestro corazón todo ese pasado de esclavitud... ...queda borrado por la sangre de nuestro Redentor. Jesús declaró, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas... ...cuando se enfrentó a la muerte y ésta lo hirió... ...pero la sangre derramada por Jesús salpicó el dintel... ...y los postes de la casa y tal casa somos nosotros los que vinimos a ser parte de su iglesia por medio de la fe en su obra redentora. La ofrenda que agrada a Dios es aquella que va respaldada por la sangre y me refiero a la sangre de Jesús. Solo hay un camino para que el rebelde se convierta en una persona recta y es a través del sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. La gracia de Dios va más allá de lo que imaginamos, pues su Hijo decidió tomar nuestro lugar y pagar por nuestros delitos. Por medio de la sangre que Él derramó, nos reconcilió con Dios. En la última cena, Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y les dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esto está en Lucas capítulo 22, verso 19. Estas fueron las palabras pronunciadas por Jesús horas antes de comenzar su agonía. La copa representa su sangre, que fue el precio que el Señor pagó por nuestra redención. Y cuando nosotros nos volvemos a Jesús y entendemos que el precio que Él pagó fue muy alto porque no dejó ni siquiera una gota de su sangre en su propio cuerpo, sino que toda fue vertida para que nosotros disfrutáramos de la bendición y de la gracia de Él. Por eso, apreciado amigo, es importante que entienda que Jesús pagó un precio muy alto por su redención. No dudes en abrirle el corazón a Jesús para que Él entre y sea su Señor y su Salvador.
4: Joaquín, un hombre apuesto, de buenos modales, amaba servir a los demás y trabajaba a diario cultivando las tierras vecinas con sus manos. Siempre se caracterizó por ser un excelente trabajador. Era tanto su esfuerzo y dedicación que como resultado veía los más hermosos cultivos de la región. Trabajaba con mucho esfuerzo, pero al final era poco el fruto que recogía. Su salario no se veía igual que su esfuerzo, veía pocos frutos en su vida. En la región, en medio de todos los cultivos, llegó un grupo de cristianos con historias sorprendentes, con cánticos hermosos y relatos sobrenaturales. ¿Sería verdad tanta maravilla? Estos fueron cautivando los corazones ya que era un lugar donde nunca habían escuchado de Dios. Joaquín reflejaba una característica que había llevado de generación en generación. Era su complejo y a raíz de eso algunos se burlaban de él. Tenía una gran jiba o joroba en su espalda, una forma abultada que su familia había llevado. Por esta razón aumentaba cada día más su curiosidad de conocer a Jesús. Cierto día asistió a la reunión de oración y fue sorprendente mientras oraba, la joroba desapareció. De repente escuchó un estruendo donde cayeron cadenas al piso y le ensordecieron por un momento. Fue su sorpresa al ver que nadie más oyó el estruendo, pero fue ahí donde se dio cuenta que se sentía más liviano. Su joroba desapareció, su rostro cambió. La historia y nuestras vidas se dividen en un antes y un después de Cristo. ¿En qué época vives tú?
6: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque extendiste tu misericordia a mi vida. Gracias porque al enviar a Jesucristo como nuestro Redentor y al recibir la bendición de su sangre y de toda su redención, fuimos nosotros transformados. Gracias, Señor, por amarnos tanto que ofrendaste a tu propio Hijo. Te amamos, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Le invito a que me acompañe en la siguiente declaración y vamos a repetir lo que Jesucristo dijo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas.
7: Devocional con el pastor Constantino Varas de Valdés.
8: ¿Qué tal? Continúo presentando una especie de radiografía de nuestra vida cuando estamos desanimados. La tercera causa del desaliento es el fracaso. Leamos con atención Neemías cap en Neemías capítulo 4, versículo 10. Los israelitas declararon, no podemos reconstruir el muro. Lo que de verdad estaban diciendo era algo así. Estamos demasiado cansados No es posible Es una locura intentarlo Nos rendimos Debido a que no fueron capaces De terminar su labor Se quedaron a la mitad Su confianza se vino abajo Y se desanimaron Te pregunto ¿Cómo manejas el fracaso? ¿Te sientas y te miras con lástima? ¿Declaras Pobre de mí ¿No puedo acabar esto? ¿Vives quejándote? Es imposible, no se puede hacer. Fui tonto por intentarlo. ¿O estás culpando a otros? Todos me han decepcionado, no hicieron la parte que les correspondía. En muchas ocasiones me he identificado con alguna de esas frases. He aprendido que la diferencia entre los ganadores y los perdedores es que los primeros ven el fracaso como un contratiempo pasajero. Han aprendido a sobreponerse, mientras que los perdedores lo consideran como un estado permanente. Cada vez que un ganador cae, vuelve a levantarse. En el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 16, el sabio Salomón declaró, Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Existe un antiguo dicho, cuando se enfrentan la corriente y la roca, la corriente siempre gana, no por su fuerza, sino por su perseverancia. Es decir, cuanto más cuesta la fidelidad, más necesaria es. ¿Cómo estás este día? ¿Te cuesta levantarte de un fracaso? ¿De una pérdida? ¿De una palabra hiriente? ¿De una difamación? ¿De una denuncia en donde te han puesto contra el suelo? ¿Alguien se atrevió a cuestionar tu reputación? ¿Consideras que ha sido tiempo perdido atender a tus hijos o dialogar con tu esposa? Cuando te desanimes, haz tuya esta promesa de Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. No perdáis vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, porque es necesaria la paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtendréis la promesa. ¡Qué palabra tan extraordinaria! No cabe duda, Dios tiene la respuesta cuando estamos viviendo con un sentimiento de derrota y de fracaso. Por tanto, sé valiente, sé paciente, pide perdón donde has fallado, reconoce tus limitaciones y dile al Señor que renueve tus fuerzas para continuar lo que habías abandonado. ¡Ánimo! El Señor es todopoderoso para sostenerte. Perfecciona su poder en medio de tu debilidad.
9: En Ecos del Pasado
10: ¡Cristo viene!
9: ¿Lo creemos? Ecos del Pasado Con Emilio Mesa Un segmento de la Biblia para ti en este día Consejos del Pasado Que impactan el presente
10: Y el Señor mismo bajará del cielo los que murieron creyendo en cristo resucitarán primero primera tesalonicenses 4:16. conoces la historia de la loca de san blas en septiembre del año 2012 tuvo su final con la muerte de su protagonista rebeca méndez jiménez una mujer de 63 años que desde 1971 esperaba en el puerto el regreso de su novio. Ella fue homenajeada por los pobladores de Puerto Vallarta y se convirtió un símbolo por la espera de su amor. Fueron más de 41 años que esperó a su amado, quien a una semana de casarse salió de pesca y quedó atrapado por un huracán que azotó al mar. Desde ese día triste, Rebeca lo esperó con su traje blanco hasta que falleció, pero él nunca volvió. Así como Rebeca esperaba a su amado, nosotros también estamos en espera de nuestro amado Salvador y por la Biblia tenemos la garantía que él sí volverá. Dice Dios en su palabra, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel, y el sonido de la trompeta de Dios y el Señor mismo bajará del cielo. La iglesia unida como un solo cuerpo espera el regreso de su futuro esposo. Él fue a preparar morada para nosotros, y un día todo aquel que le reconoce como su Señor y Salvador estará frente a Él adorándole. Jesucristo prometió regresar y Él lo cumplirá. Créelo, porque Dios no miente, y sus promesas se cumplirán a su tiempo. Dios, anhelamos tu venida. Ven pronto, tu iglesia te espera. En el nombre de Jesús. Amén.
9: Este fue tu segmento de la Biblia. Ecos del pasado, con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma Búscanos en www.ministerioreforma.com
11: Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La buena semilla para hoy se encuentra en 2 a los Corintios 5.19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y en 2 a Timoteo 1.10, nuestro Salvador Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La reflexión de hoy se titula La necesidad de un salvador. La complejidad extraordinaria del cuerpo humano muestra la inteligencia del Creador que lo formó. Dios creó a los seres humanos, los ama y quiere tener comunicación con ellos. Sin embargo, esta obra prodigiosa, demostración de lo que es la vida, está destinada a morir un día. La palabra de Dios lo declara, la sentencia de muerte pesa sobre el ser humano que desobedeció a su creador y así el pecado entró en el mundo. Romanos 5.12 ¿Debido al pecado, la única perspectiva para el hombre será entonces la muerte? No. Es cierto que el pecado creó una separación entre Dios y el hombre. Isaías 59.2 Pero Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Primera de Juan 4.9 Era necesario que Jesús muriese para borrar nuestros pecados y darnos una vida nueva, eterna. Jesús permitió, pues que lo clavasen en la cruz, y el Padre recibe con amor a todo aquel que por la fe acepta esa salvación perfecta ofrecida gratuitamente. ¿Comprendemos el valor que nuestra vida tiene para Dios? Es infinito, no hay amor más grande que dar su vida por los que amamos. Ver Juan 15, 13 arrepentirse reconociendo que somos pecadores ante Dios y aceptar el sacrificio de Jesús por nosotros, es suficiente para obtener el perdón y la vida eterna. Dice la Biblia, quiero yo la muerte del impío, dice el Señor, ¿no vivirá si se apartase de sus caminos? Echad de vosotros Todas vuestras transgresiones y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ezequiel 18, 23 y 31. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
12: Hoy quiero compartir contigo un pasaje de la Biblia y extraer de ella una enseñanza práctica para nuestro día hoy. Y es el pasaje que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6. La Biblia nos deja una herramienta. Muy poderosa, una llave que abre muchas puertas, las puertas de las bendiciones de Dios. ¿Y sabes cuál es esa herramienta? ¿Sabes cuál es esa llave? La generosidad, el dar con alegría, el invertir en el reino, el dar generosamente. Y ahí el pasaje precisamente habla de eso, pero esto digo. El que siembra escasamente, también cegará escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿cómo va a cegar? También generosamente. La economía de Dios, amable oyente, funciona de manera diferente a la del mundo. La sabiduría del mundo dice, gana todo lo que puedas. No vayas a gastar, gana todo, ahorra, invertí, ¿verdad? Y hace todo lo que puedas para guardarlo. Pero el camino de Dios es opuesto. En este pasaje que acabo de compartir, el apóstol Pablo usa las leyes naturales de la agricultura para enseñarnos los principios del Señor sobre la generosidad. Y ellos sabían muy bien, entendían claramente el mensaje. Porque muchos de, de ellos, de, de los que estaban recibiendo este mensaje, se dedicaban a la agricultura. Y los agricultores saben muy bien que sembrar pocas semillas no resultará en una gran cosecha. Pero eso es lo que algunos hacen cuando... Se trata de dar. Prefieren guardar la mayor parte de su semilla en el granero para asegurarse de que va a estar segura esa semilla. ¿Mm? Sin embargo, cuando hacemos esto, nos volvemos como aquel rico insensato de la parábola que Jesús contó en Lucas, capítulo 12, versículo 15 en adelante. ¿Mm? Este hombre rico se esforzó mucho por guardar todo lo que tenía, pero terminó su vida sin nada de valor eterno. Vivir en la economía divina de Dios requiere fe en sus promesas y una de las promesas de Dios es de que el que da va a recibir. El que da va a recibir. Da una promesa, Lucas 6.38, clarito Dad y se os dará Y a continuación te dice de qué manera se te dará Vos das, se te va a dar Pero medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si como cristianos creemos en Dios para nuestra salvación eterna, entonces ¿por qué somos reacios? Para confiarle nuestro dinero a veces, ¿verdad? ¿Mm? Somos llamados a ser instrumentos por medio de los cuales el Padre bendice a su iglesia, bendice a otros. Él nos ha prometido pan suficiente y más semillas para sembrar. Así que, sembremos el bien por donde vayamos. Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión, El Padre que está en los cielos, Saben lo que ustedes necesitan y les va a dar lo que necesitan. ¿Mm? Les va a dar lo que necesitan. Saben que necesitan comida y les va a dar. Estoy parafraseando aquel pasaje que encontramos allí en los evangelios. Si le viste a los lirios del campo, ¿cómo no les va a vestir a ustedes? Entonces no se preocupen por lo que van a comer... O de lo que van a vestir, porque Dios conoce la necesidad de ustedes y les va a dar. Qué lindo, ¿verdad? En un tiempo en el que todo sube, en un tiempo en el que se habla mucho de inflación, de recesión. Bueno, desde aquí hablamos de creer en las promesas de Dios. De hacer lo que tenés que hacer, creer en las promesas de Dios. Y no te olvides de esta llave. Esta llave maestra, el dar generosamente, el dar generosamente. Esto forma parte de la economía de Dios. Vos das generosamente, vos sembras generosamente y de esa misma manera vas a cegar de manera generosa. Entonces la pregunta que me hago en esta mañana y que te hago es, ¿Qué buena semilla podés sembrar el día de hoy? Decirle hoy a Dios, no quiero que pase este día. Hoy quiero ser un sembrador de buenas semillas. Hoy, 22 de marzo. Y desde hoy, todos los días, quiero sembrar buenas semillas. La semilla de ayuda en lo económico, la semilla de dinero, bueno... Hay mucha gente que quizás hoy necesita de dinero para ir a comprar algo del supermercado y poder comer o para comprar algo básico. Pero hay mucha gente que tiene dinero. No necesita hoy quizás dinero. Pero les falta escuchar de Jesús. Les falta escuchar de la paz que da Jesús. Del gozo. Que Él solamente les puede dar Entonces podés sembrar aquí La semilla de la esperanza ¿Qué tal? La semilla de la esperanza Traer esperanza a través de lo que decís a alguien A través de una visita que podés darle a alguien En la cárcel En el hospital En el lecho de dolor de mucha gente Esa es una semilla Semilla de esperanza Quizás otros lo único que necesitan son dos oídos que estén prestos a escucharles. Y dos brazos para brindarles solamente el abrazo que necesitan. Nada más. Bueno, entonces en ese caso puede sembrar la semilla de la misericordia. La semilla de la empatía. ¿Mm? Quizás alguien... Tiene dinero, tiene esos dos oídos, este, tiene la paz y tiene el gozo, pero hoy se levantó un tanto desanimado, un tanto desanimado, sin ganas de seguir, queriendo tirar la toalla. Bueno, ahí podés sembrar la semilla de la edificación, edificación en lo que vos puedas, por ejemplo, decirle a esa persona. ¿Podés darle una semilla de paz? ¿Podés edificar su vida recordándole lo valioso o valiosa que es esa persona para Dios? ¿Podés sembrar la semilla de recordarle a una persona que no está solo? No te desanimes, no estás solo, Dios está contigo, Dios prometió estar contigo, le tenés al Espíritu Santo que quiere ayudarte. ¿eh? Son semillas que hoy podés estar sembrando en la vida de otros. Bueno, sembra de manera generosa y dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que tu ciega también va a ser de manera generosa. Gracias a Dios por tu palabra. Ayúdame hoy a poder ser un buen sembrador de semillas, un sembrador de semillas generoso. ¿Mm? Y tu palabra dice que va a venir como resultado lo otro. También mi ciega va a ser de manera generosa.
13: Gracias. Amén.
2: Sol. y lo que quieras lograrás si por ello has de luchar Manos Aprovecha bien El tiempo
1: diaria con William Arana para que juntos comencemos a vivir.
14: Qué bueno es saber que todos hacemos parte de la dosis diaria. Un abrazo, quiero bendecirte, quiero darte las gracias por lo que haces con las dosis, porque nos ayudas a compartirla a muchas personas y cuando tú no te quedas con la dosis para ti nomás, estás haciendo la gran comisión, estás haciendo que otros conozcan de Dios a través de de eso tan sencillo que es coger esa que te enviamos y reenviársela a alguien. Hoy alguien no quiere ni levantarse de la cama, tal vez. Hoy hay muchos que están diciendo, me quiero morir, no quiero seguir adelante. No te quedes con esta dosis tú solo. Pensemos en tres personas que pueden estar necesitando esto. Entremos en materia. Cuenta una historia que un hombre estaba perdido en el desierto, destinado a morir de sed. El sol era canicular, era fuerte. Pero por suerte este hombre llega a una cabaña destruida, vieja, casi des desmoronada, sin ventanas, sin techo. Y entonces este hombre llega allí sin alientos, acabado, agotado y logra dentro de esas casi ruinas encontrar una pequeña sombra donde se acomoda para protegerse de ese sol, de ese calor y de esa temperatura de ese desierto. Mira a su alrededor y de pronto ve una vieja bomba de agua Sí, de esas como en las películas Toda oxidada Se arrastra hacia allí Toma la manivela de esa bomba de agua Y comienza a bombear y a bombear Y a bombear sin parar Pero rechinaba y no, no, no sucedía nada Desilusionado Cae allí postrado hacia atrás Y entonces nota Que a su lado Hay una botella vieja La mira La limpia y había mucho polvo, pero logra ver una letra que decía, usted necesita primero preparar la bomba con toda esta agua que contiene esta botella. Después, por favor, tenga la gentileza de llenarla nuevamente antes de marchar. El hombre desenrosca rápidamente la tapa de esta botella y ve que estaba llena de agua, llena de agua, lo que él tanto quería. Y se encuentra entonces este hombre en un dilema. Si se toma esta agua para poder vivir Pero también piensa invertirla en esa bomba vieja oxidada Como dice el letrero, o el texto que acaba de leer Porque tal vez obtendría agua más fresca, más fría Mucha más agua desde el fondo del pozo Y podría tomar toda la que quisiera No solo la, que, la cantidad que traía esa botella O tal vez no Tal vez esa bomba no funcionaría Y el agua de la botella al echarla ahí en esa bomba de agua La va a desperdiciar entras en ese dilema, ¿qué hacer? ¿Derramo el agua en la bomba y espero a que salga agua fresca o me bebo esta agua que está reposada ahí? Ignoro ese mensaje. ¿Qué podría hacer este hombre? ¿Debía perder toda aquella agua en la esperanza de aquellas instrucciones poco confiables de pronto escritas? ¿Quién sabe hace cuánto? Al final este hombre toma la decisión, derrama toda el agua en la bomba agarra la manivela y comienza a bombear y a bombear nuevamente esta bomba comienza a rechinar fuerte pero no pasa absolutamente nada este hombre empieza desesperado a sentirse desilusionado al mismo tiempo pero la bomba continúa dándole dándole esos ruidos y él sigue dándole dándole y dándole y entonces de pronto surge un hilito de agua un poquitico y después ya no es un poquitico sino es un flujo un poco más grande y finalmente agua corre con abundancia, agua fresca cristalina, llena la botella bebe ansiosamente la llena otra vez, toma aún más de su contenido refrescante y enseguida la llena de nuevo, se refresca, se juaga en agua y vuelve y la llena para el próximo que venga, la lleno hasta arriba, toma la pequeña nota y agrega una palabra que dice, créame si sí funciona, usted tiene que dar todo el agua antes de obtenerla nuevamente, ¿sabe qué me enseña esto? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es como esa botellita. Si usted no la vierte, no va a salir. No va a haber el poder de Dios. La fe es esa fuerza poderosa del universo. Y para tener fe debes tener confianza. Tienes que creer. Tienes que hacerlo. Porque Dios, el Todopoderoso, te va a ayudar. Cualquiera sea tu situación. No hay nada imposible para Dios. Así como quieres tú un cambio inmediato, también Dios lo quiere de tu parte. Hay que entregarlo todo. Es el momento que te pongas de acuerdo con Él y le pidas la ayuda a Dios. Le aceptes en su corazón. Te arrepientas de lo que has hecho mal hasta hoy. Le digas Señor, perdona mis pecados. Te entrego todo y aquí recibo en mi vida la salvación que tú me das y ayúdame. Cuando tú le pides a Dios que te ayude, es como, como bombear, ¿no? Y empieza a salir ese hilito. Empiezan a pasar cosas y después van a fluir muchas cosas en tu vida. Y vas a entender y decir, ¡ah, cuánto tiempo esperé! Y vas a querer que otro destape esa botella y también conozca. Y tú le dices, créeme que funciona cuando yo atiendo a una persona en consejería. Cuando yo atiendo a una persona que me llama, que me busca. Yo le hablo desde, desde mi propia experiencia, lo que he vivido. Y le digo, sí funciona. Es abrir la puerta para que él pueda hacerlo. Es permitirle a Dios hacer un milagro. Es abrir esa puerta espiritual. Porque la fe es la llave que me va a llevar donde está Dios listo para ayudarme. La llave que Dios Utiliza para que tú entres y conozcas lo sobrenatural Para que veas su actuar Para que Él haga cosas que son incomprensibles Eso que no esperas Eso que te parece que es difícil Habrá algo difícil para Dios Es la especialidad de Dios Hacer cosas totalmente imposibles Creo que hoy es la oportunidad para Dios De que le dé la oportunidad de que cambie tu vida Él sabe cómo sacarte de ese laberinto donde tú estás si puedes arrodíllate, si vas conduciendo hora y manejando sin cerrar los ojos yo comienzo a declarar con mis palabras que voy a encontrar la salida que Él me va a ayudar, que Él va a cambiar mi vocabulario por completo, que Él va a modificar mis pensamientos y todo va a empezar a cambiar así que te invito a que lo hagas Él te va a ayudar a cambiar tu forma de hablar, tu forma de pensar a partir de hoy promete que vas a vigilar cada palabra que salga de tu boca porque en las palabras se demuestra la fe verdadera Dios gracias, gracias por tu palabra, tu palabra me dice que sin fe es imposible agradarte, yo pongo toda mi fe, dile Dios yo pongo toda mi fe en ti, hoy destapo esa botella, la abierto creyéndote para que broten ríos de agua viva que me sacien, que me calmen, que me refresquen, lo creo, lo creo Padre, lo creo en el nombre de Jesús, amén. Cuando
1: sientas desmarchar, que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar, uh, ese sueño, ese anhelo que en tu alma está, la mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para Que La cruzarás si lo puedes creer.
0: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Y esto hacer
3: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify Google Podcast Amazon Music Y donde quiera que escuches tus Yo podcasts
1: no movido, no
2: hay
13: En Iglesia Puerta Abierta tendrás un nuevo comienzo Ven con toda tu familia todos los domingos a partir de las 5 de la tarde Iglesia Puerta Abierta Nuevos comienzos Privada Loma Vallarta número 39 Colonia Loma del Paraíso Tercera sección en Guadalajara Para más información Búscanos en Instagram o en Facebook Como Puerta Abierta NC En Puerta Abierta NC Somos una iglesia que crece
0: Hola lectores de la Biblia Bienvenidos a la sinopsis de
7: la Biblia. Hoy Dios inicia con la orden de amarlo. El amor indica sentimiento. Es una acción adyacente, pero específicamente de emoción. ¿Cómo se ordena un sentimiento? Es imposible amar completamente a algo o a alguien que no conocemos, y solo podemos conocer a lo que le prestamos atención. Moisés también les dice que pongan atención a sus corazones, porque serán inducidos a la idolatría si no están atentos. Si ellos se mantienen fieles a Dios, ninguna nación les tomará la delantera. Dios ya ha demostrado que puede vencer a ejércitos más grandes. Entonces Moisés les presenta un cuadro interesante. Les dice que elijan entre bendición y maldición, representada por dos montañas, el monte Gerizim, bendición, y el monte Ebal maldición. Realizarán la ceremonia para esto más tarde, así que por ahora mantén este detalle presente. Dios dice que recuerden su palabra cuando se sienten, caminen, se acuesten y se pongan de pie. Esas cosas suceden varias veces al día. Les recuerda que destruyan la parafernalia de adoración pagana, incluidos a Zerá, que son postes de madera con muñecas a acerá es una diosa de la fertilidad de los cananeos, ellos adoran la fertilidad y según lo que hemos visto de los israelitas, ellos también parecen hacerlo, por lo que esta diosa representa ser una verdadera tentación para ellos. Dios dice que destruyan los acerá y los lugares altos, que son sitios de adoración paganos que generalmente se encuentran en colinas, cimas de montañas o debajo de árboles específicos. Habrá un cambio importante en cómo funcionan algunas leyes y sacrificios una vez que ingresen a la tierra prometida. Primero, habrá un lugar específico donde Dios hará su morada. Estará en medio de toda la tierra, que es aproximadamente del tamaño de Nueva Jersey. Si bien los levitas serán asignados a vivir entre cada tribu, el Tabernáculo de Dios es el único lugar donde pueden ofrecer holocaustos. Todos los israelitas viajarán a ese lugar, incluso si sus tierras asignadas para vivir están muy lejos. Cuando vayan, adorarán a Dios y harán sus sacrificios allí. Además, cuando entren a Canaán pueden comer carne en cualquier momento que quieran, e incluso las personas inmundas pueden comer carne. Esto significa que hasta este momento, la única carne que cualquier persona podía comer era la carne ofrecida a Dios. Y si acaso tal ofrenda de carne llegara a estar en contacto con una persona inmunda, haría la carne también inmunda. Entonces las personas inmundas tenían que ser vegetarianas por este detalle. Con esta nueva situación que se desarrolla en la que tienen que viajar largas distancias para hacer sacrificios, Dios básicamente está diciendo, «Puedes comer carne en tu propia tierra cuando quieras. Ya no tiene que ser sacrificada a mí primero». Moisés les advierte que no agreguen ni quiten nada de los mandamientos de Dios. Advierte sobre las personas que tergiversarán la verdad con mentiras como un medio de atraerlos poco a poco, dando la imagen de un falso profeta o adivino que proporciona algunas ideas correctas y luego usa ese factor sorpresa para alejar a las personas de Yahweh. Solo porque alguien hable verdad no se convierte en un profeta de Yahweh. Incluso un falso profeta puede tener razón, pero eso no significa que debamos seguirlos o buscar su verdad. Los falsos profetas y adivinos obtienen la pena de muerte, no solo porque eso es lo que el pacto requiere para aquellos que rompen el primer mandamiento, sino también como un medio para proteger el pacto de su comunidad ante una mayor propagación de mentiras. Dios también exige que sean leales a Él sobre extraños e incluso sobre amigos y familiares que intentan atraerlos a la apostasía. Estas son intensas medidas preventivas, pero se supone que estas leyes disuaden a las personas de rebelarse o incitar a otros a la rebelión, y son un paso necesario en el plan de Dios para restaurar la humanidad en relación con Él mismo. Esto tiene el propósito de proteger a todos. Vistazo de Dios Tres veces hoy, el 12, 7, 12 y 18, Dios dice algo como Traerás tus holocaustos y sacrificios y allí te regocijarás. Cuando la gente hace sacrificios a dioses falsos, es para apaciguarlos o incitarlos a darles lo que quieren. Es un intento de iniciar algún tipo de respuesta. Pero con Yahweh, nuestras ofrendas son una respuesta a lo que Él propició. No se trata de apaciguarlo, se trata de regocijarse en su provisión y en su relación. ¿Qué contraste con cualquier otro dios? Todos esos adoradores paganos están perdiendo el regocijo porque están perdiéndose a Yahweh, y él es donde el júbilo está. La sinopsis de
0: la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
8: Esto es La Palabra
13: para Ti Hoy.
15: Y La Palabra para Ti Hoy es... ¿Cómo mantenernos en curso? Escrita por Bob Gass. En Salmos 119.11 leemos... En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. El senador norteamericano Bill Nelson... se adiestró y voló en una misión especial de seis días a bordo del transbordador Columbia, justo antes de la tragedia del Challenger. En su libro Mission, o Misión, él explica lo difícil que es mantener una órbita apropiada en el espacio. En el espacio no hay resistencia, así que un astronauta sin ayuda de nadie puede literalmente voltear el orbitador. Para mantener la órbita apropiada, las computadoras a bordo corrigen constantemente el curso y la altitud disparando unos pequeños cohetes que hacen ajustes mínimos, mientras que unos reactores más grandes queman combustible y hacen ajustes mayores. Estos cohetes son críticos porque si no disparan consistentemente y en el momento adecuado, el vehículo especial puede desviarse de su órbita y dar tumbos en el espacio exterior o chocar con la atmósfera de la Tierra. Aquí hay una lección importante para cada uno de nosotros. Si nos dejan, tendemos a girar hacia la tibieza y la indiferencia en nuestra órbita espiritual. O peor aún, terminamos en el pecado y la rebelión. Es entonces cuando los cohetes de la oración y el estudio bíblico disparan continua y consistentemente para ayudarnos a mantener el curso correcto y prevenir que nuestras vidas se salgan de control espiritual. El estudio bíblico y la oración van de la mano. Debes orar antes de leer la Biblia y pedirle a Dios que te ayude a entenderla, y debes orar después de leerla pidiéndole a Dios que te ayude a aplicar lo que te dijo. Por eso es crucial que ores y leas la Biblia diariamente.
16: Hola, les habla Junior Velázquez. Bienvenidos a Latido. En la Biblia, el profeta Isaías impotente exclamó, ¡Oh Dios nuestro! ¿Cómo quisiéramos que abrieras el cielo y bajaras, que hicieras temblar la montaña con tu presencia? Así tus enemigos te reconocieran como único Dios. Como quisiéramos que Dios se manifieste para que vean que tenemos quien nos defienda. Pablo y Silas estaban presos injustamente, pero alababan al Señor. De repente, el milagro del poder de Dios hicieron que las paredes de la cárcel y las cadenas se rompieran. ¿Necesitas un de repente de Dios para que veas la justicia llegar? Pues no lo dejes de alabar, tu de repente está en camino. Latido les llega a través del Ejército de Salvación.
9: Un Momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
17: Mi amiga, mi amigo, que Dios te bendiga ricamente. Continúo hoy hablando acerca del primer domingo de Pentecostés, cuya historia se lee en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. He dicho que en aquel día nacieron en el mundo varias cosas que jamás antes habían existido. Dije que nació una nueva era y que nació una nueva raza. Hoy quiero comentar que también nació un nuevo concepto de templo. No, no me refiero a un nuevo estilo arquitectónico o un nuevo modelo de altar o una nueva forma de imágenes. Nada de eso tiene que ver con Dios. En aquel tiempo, lo mismo que ahora, la tierra estaba sembrada de templos, capillas, santuarios y demás edificios dedicados al culto religioso. Los griegos poseían soberbios templos hechos de mármol, maravilla del mundo antiguo, como por ejemplo el templo de Diana en Éfeso. Los romanos tenían sus propios templos, Roma estaba repleta de templos representando las religiones de todo el mundo. En Egipto, en India, China, había templos de toda clase, templos adornados con oro, templos con imágenes fastuosas, recubiertas de piedras preciosas. Había templos inmensos, de distintas y caprichosas formas, como las pagodas chinas dedicadas a Buda, Toda religión que hay en el mundo tiene su propio templo, aunque sea una chocita de ramas en el corazón de la selva masónica. Hoy en día tenemos templos católicos, templos protestantes, templos judíos, templos masónicos, mezquitas musulmanas, pagodas orientales, algunos edificios. Cuestan millones de dólares y están adornados de pinturas y esculturas que valen mucho más. Hay templos para cinco mil, diez mil, veinte o 30 mil asistentes. Pero sabes una cosa, mi amiga, mi amigo, la Biblia dice algo impresionante Dios no habita en templos hechos por mano de hombres. Estas fueron las palabras lapidarias que el apóstol Pablo dijo a los griegos de Atenas, los constructores de los templos más bellos del mundo. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Dónde habita Dios entonces? Mi amiga, mi amigo, Dios habita en el templo del corazón de cada creyente fiel a Cristo. Cuando el Espíritu Santo vino del cielo el día de Pentecostés, no entró en el gran templo de Jerusalén, no entró en ningún templo griego, romano, egipcio, indio o lo que sea. Entró en los corazones sencillos y fieles de tres mil hombres y mujeres, la mayoría de ellos humildes galileos, seguidores de Cristo. Lo mejor de lo mejor es abrir el corazón, permitir que Cristo entre a morar en nosotros y así nosotros mismos nos convertimos en el templo viviente del Espíritu Santo. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es la oración del apóstol Pablo y mi oración por ti en este momento. Sé siempre templo del Espíritu Santo.
18: Recuerdo a mi prima Estela, quien siendo muy joven, soñaba con llegar a ser una reconocida modelo. Aunque su mamá no estaba de acuerdo, Estela estaba pendiente de todo anuncio que sobre cursos y modelaje había. Un día le llegó una invitación para ser parte de una selección de posibles nuevas modelos. Por fin lo que había esperado, esa sería su oportunidad. Las exigencias eran muy sugerentes en la manera como debía ir vestida y que asistiera sola. De otro modo, la candidata sería descalificada. Cuando lo comentó en casa para su sorpresa, la respuesta de su madre fue que le prohibía ir a ese lugar porque implicaba mucho peligro. Estela, luego de llorar y enojarse con su madre, decidió ir al casting. Desobedeciendo el consejo, la madre, intuyendo que su hija trataría de ir igualmente, la siguió y llegó a tiempo para impedir que entrara allí. A los pocos días, las noticias contaban cómo la policía había desbaratado una poderosa red de trata de jovencitas en ese lugar. Estela mi prima al ver por televisión cómo las autoridades allanaban la oficina a la que ella había querido presentarse, abrazó a su madre pidiendo perdón por su rebelde e imprudente actitud, y reconociendo, mamá, tenía razón. Muchos podemos parecernos a Estela, cuando Dios en su amor trata de protegernos, nos enojamos con él, llegando a pensar que se entromete en nuestras vidas. Dios nos ama tanto que hasta nos dio a su único hijo para salvarnos. ¿Por qué no va a querer que estemos bien? Alguien dijo que Dios ha puesto a nuestra madre como un ángel a nuestro lado Para protegernos, aconsejarnos y aún corregirnos Y todo esto lo hace porque nos ama, porque no quiere vernos sufriendo Bendigamos a nuestras madres Oremos por ellas y no les traigamos tristeza Gracias a Dios por la madre que me has dado ¿Honras a mamá? ¿Qué tanto? Honra a tu padre y a tu madre Como el Señor Dios te ha mandado Para que sean prolongados tus días Y para que te vaya bien sobre la tierra Estamos en facebook.com Slash motivación a la familia
15: Motivación con Dairo Rubio Gamboa
18: Escríbenos a
13: Contacto arroba
15: En apoyo a la familia de América
0: Latina Estás escuchando
3: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones Miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am Estamos ubicados Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104 Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar Salmo capítulo 5,
19: versículo 3 Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. La posibilidad de presentar ante el Señor nuestras peticiones es uno de los preciosos regalos que, nos brinda esa relación con Dios, poder hablar con Él, presentar nuestras peticiones. Ninguna situación es tan insignificante como para no ser eh, mencionada en nuestras oraciones, eh, ya que Él frecuentemente revela su mano, en su mano bondadosa, en los más pequeños detalles de nuestra vida, cuando la presentamos delante de Dios, Sabemos que escucha. Ahora, querido oyente, ese proceso de elevar a Dios peticiones también representa un peligro. ¿En qué sentido? Y que nuestras oraciones pueden convertirse en un ritual que carece de ese espíritu de expectativa, que caracteriza las más genuinas plegarias a Dios. Y como ejemplo tenemos esta del Salmo 5.3, el salmista. Pedimos, pero no nos acompaña esa convicción eh, fuerte, firme, de que nuestra oración va a recibir respuesta. Le sucedió a Zacarías y Elizabeth... Eh, el anhelo por tener un hijo los había impulsado a pedirle a Dios que les concediera ese regalo recuerda el texto ahí en Lucas capítulo 1 y con el paso de los años es posible o pareciera ser que ese ruego se convirtió como que un, un, en parte de la liturgia cotidiana a pesar de esto un día el texto dice que un ángel le apareció a Zacarías y le anunció Dios ha oído tu oración tu esposa Elizabeth te dará un hijo ahí en el versículo 13 de Lucas 1 ¿y cuál fue la la respuesta de, de Zacarías? ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? dice en el versículo 18 ahí emerge la duda que parece indicar que Zacarías oraba por algo que en el fondo él creía imposible se da cuenta habrá sido la oración de toda una vida y cuando, es con, cuando Dios contestó y bueno, ¿y cómo va a ser esto? ¿cuál es la garantía que me das? <risa> el salmista nos presenta esta intrigante frase con respecto a la oración, fíjese bien en el Salmo 5.3. Quedo a la espera. Esa es una frase clave. Quedo a la espera. La expectativa a la respuesta de Dios. Eh, entiendo por esto que él, el salmista aguarda alguna clase de respuesta de parte de Dios. Él se va a manifestar. Yo quedo a la espera no considera cerrado el asunto después de, de decir amén, después de concluir la oración. Más bien, esa oración da lugar a una expectativa, la mirada atenta de quien posee la certeza de que algo va a ocurrir. La postura del salmista nos recuerda también en el Antiguo Testamento la decisión que tomó Habacuc, si buscamos ahí en Abacuc, capítulo 2, versículo 1, un hermoso texto. Mire lo que dice el profeta. Subirá a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. <risa> y es muy gráfica esta, estas palabras de Habacuc. Él está atento. Él está esperando que aparezca la respuesta de Dios. Y esta actitud expectante, eh, mi querido oyente, es tan parte de la oración como también las peticiones en sí. No hablamos a un Dios mudo. Hablamos a un Dios que se deleita en comunicarse con cada uno de sus hijos. Aquellos quienes se acercan con un corazón sincero, humilde, pero también con la expectativa de que ese Dios poderoso va a obrar, va a responder a cada uno de sus hijos. Claro, en su voluntad, en sus designios, en su soberanía, pero está ahí, expectante que el Padre se manifieste. Quiero dejarte con este desafío, querido oyente. Que tus oraciones no mueran cuando decís Amén. Salí a la vida atento y dispuesto a ser sorprendido por Dios, por tu Padre, por tu aba. Dios hará algo. No lo dudes, no lo dudes. Dios hará, Dios obrará. Eh, y va a ser una lástima que no puedas reconocer la respuesta que vos mismo. Eh, le has pedido al Señor, como en el caso de Zacarías, porque Dios obrará en su tiempo. Dios hará que tu oración tenga esa santa expectativa cuando, al decir amén, sabemos que Dios obrará.
9: ¿De qué manera se necesitas la sanidad de Jesús? ¿A quién puedes hablarle de Él y de la salvación y la plenitud que ofrece? El pensamiento de hoy está escrito por Anne Zetas. Anne escribe: Carson cazaba, pescaba, andaba en motocicletas todo terreno y patinaba. Le encantaba estar al aire libre. Sin embargo, tuvo un accidente y quedó paralizado del pecho para abajo. Mientras estaba profundamente deprimido, unos amigos lo convencieron de volver a ir a cazar. Durante un rato se olvidó de su lesión y disfrutó de la belleza que lo rodeaba. Esa experiencia le trajo sanidad interior e inspiró un nuevo propósito para su vida. Brindarle la misma experiencia a otros como él a través de una organización sin fines de lucro. Hand to Heal. Dice que su accidente terminó siendo una bendición. Ahora puedo retribuir algo que siempre quise hacer. Estoy feliz. Lo entusiasmaba ayudar a aquellos que tienen discapacidades severas de movilidad. El profeta Isaías anunció la venida de uno que traería sanidad a los quebrantados de corazón, vendaría a los quebrados de corazón y consolaría a todos los enlutados. Después de que Jesús leyó este pasaje en la sinagoga de su pueblo natal, declaró, «Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Jesús vino a salvarnos y a hacernos plenos. ¿Necesitas sanidad interior? Acude a Jesús y Él te dará manto de alegría en lugar de espíritu angustiado». Oremos, Jesús, espero con ansias la completa sanidad que habrá en el cielo. En tu santo nombre. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
8: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
20: Veremos una mina terrestre que nos despoja del propósito y la motivación. La indolencia o vagancia es inexcusable. Usualmente es reflejo de un problema más profundo. Baja autoestima, orgullo o agresividad. Y esto no es solo no trabajar, es no hacerlo con la excelencia que deberíamos trabajar. La consigna del perezoso es, no hagas hoy lo que puedes hacer mañana. No está motivado a trabajar ni dar lo mejor de sí dilatará las cosas y no asumirá responsabilidad alguna en tanto que puede evitarlo. La excusa, no me gusta lo que tengo que hacer. Mi situación es muy difícil, me abusan en ese trabajo, pero eso nunca le sacarán de sus circunstancias. Hable con Dios, concéntrese en Él, en su fidelidad y sus recursos. Hágalo mejor en el lugar en que se encuentra. Si trabaja con corazón agradecido, todos notarán la diferencia. Y Dios honrará su esfuerzo. Pan dulce
8: para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
5: Ellos encontraron luz en los valles de sombras. Ellos obtuvieron poder para superar los desafíos. Hombres, mujeres y niños que cada día experimentaron el maravilloso mundo de la oración. A partir de este momento, le invitamos a que entre con nosotros a El Maravilloso Mundo de la Oración, el mejor de los encuentros en la voz del Pastor Eduardo Padrón.
21: Con la certeza de la bendición de Dios, le damos la más cordial bienvenida a una edición más del Maravilloso Mundo de la Oración, Elías Mota, que está en los controles, y este servidor Eduardo Padrón, le saludamos fraternalmente. Hemos estado hablando sobre el tema, la carga de oración. Ya hemos mencionado de qué se trata, su origen, propósitos, cómo se comunica y cómo funciona. Pero aún no hemos agotado el tema. Hay otros aspectos que a todo creyente interesado en la vida de oración le conviene conocer. Recuerde que nos estamos nutriendo de lo que escribió el pastor Charles Stanley en su libro Trátelo con Oración disfrutemos de una pieza musical y enseguida retomaremos este interesante tema
1: Señor no hay nada semejante a el poder siento al escuchar tu voz que tomas en tus manos lo insignificante y lo conviertes en algo de valor por eso entrego en tus manos mi debilidad Cada vez que pueda pronunciar
21: aspecto de una carga de oración que debemos comprender es el peso de una carga. En el caso de Nehemías, la carga era tan grande que hizo que él llorara y se afligiera. En realidad, apenas podía dedicarse a sus responsabilidades. Y cuando lo hacía, su rostro estaba tan triste que el rey lo notó. No todas las cargas nos producirán un dolor tan grande, pero algunas harán que detengamos todo lo que estamos haciendo cuando la carga es demasiado pesada por lo general el enemigo se apresura a decirnos que nos libremos de ella y sigamos andando dice estás demasiado ocupado para preocuparte por eso ahora pero a pesar de nuestras apremiantes responsabilidades debemos dedicar tiempo a alejarnos de todo y pasar algunas horas o días a solas con dios en oración no todas las cargas requieren días ni siquiera horas de oración algunas cargas pudieran ser por algo que Dios quiere que usted haga en este momento. Por ejemplo, Él pudiera poner en usted la carga de llamar a un amigo o darles algo a los pobres. Ese tipo de cargas pudiera comprenderse de inmediato sin un largo proceso de búsqueda de Dios. Pero tenemos que estar dispuestos a pasar más tiempo con Dios cuando sea necesario. Ahora, ¿es importante el momento oportuno? Una vez que usted haya decidido dedicar tiempo para buscar al Señor, el enemigo lo tentará para que lo posponga. Pero escoger el momento oportuno es importante cuando se ora por un asunto. Hace pocos años, durante unas vacaciones de verano, el hijo del pastor Stanley y algunos amigos iban en una balsa por un río de Carolina del Norte que tenía algunos rápidos. Mientras estaban en el río, tuvieron que participar en el rescate de otro grupo de balseros que había perdido el control de su balsa y que era arrastrado por la corriente hacia la parte más peligrosa del río. Durante el rescate, un muchacho que trató de cruzar a nado el río se hirió la rodilla y fue llevado al hospital. Aquella noche, cuando el grupo regresaba, la madre de una de las muchachas preguntó si todo el mundo estaba bien. Su voz mostraba tal inquietud que era obvio que había estado preocupada después de preguntársele por su inesperada preocupación ella explicó que durante el día el señor había puesto una carga en su corazón de que orara por la seguridad del grupo mientras oraba el señor le reveló que había habido algún accidente y que alguien se había herido una pierna esa madre conocía la importancia del momento oportuno al orar por un asunto le permitió a Dios que intercediera por medio de ella durante el tiempo de crisis. Dios usó sus oraciones para evitar que una mala situación se volviera aún peor. Necesitamos creyentes dispuestos a llevar una carga parecida. La hora es difícil para muchos grupos, para muchas personas, para muchos jóvenes, para países, para cristianos, iglesias y familias, para la misma sociedad amenazada por una moralidad que la debilita cada vez más. Si estamos dispuestos a llevar este tipo de carga, seguro el Señor lo sabrá y te usará en el cumplimiento de sus propósitos. Otro aspecto, amigo mío, importante en relación a la carga de oración es saber cuándo es en realidad una carga y cuándo es una preocupación. Una preocupación es egocéntrica, mientras que una carga se concentra en Dios. La preocupación concentra nuestra atención en nuestras circunstancias. Dios quiere que nuestra atención se concentre en Él. En realidad, Él nunca quiere que nos concentremos en la persona ni en el asunto de la carga. La intensidad de una carga estará determinada por dos factores. La magnitud de la situación que Dios quiera resolver y la urgencia con que Dios quiera resolverla. En el caso de Nehemías, la magnitud de lo que debía hacerse hizo que esa carga fuera pesada tenía toda una ciudad que reconstruir sin tener idea de cómo debía reconstruirse amigo mío a veces la urgencia de algo es importante porque dios ve que estamos a punto de caer por un despeñadero vamos en una dirección determinada en la vida y todo marcha bien entonces de repente sentimos que algo no anda bien dios pone una carga en nuestro corazón sentimos que él nos trastorna y nos hace sentir inseguros acerca de las cosas examinamos nuestra vida en busca de pecado no encontramos nada pero todavía algo anda mal es entonces cuando debemos detenernos y preguntar señor qué tratas de decirme solo cuando lo detenemos todo y nos sosegamos le damos a Dios la oportunidad de decirnos la carga que ha puesto en nosotros Dios Revelará si estamos corriendo en la dirección equivocada. Él nos revelará la dirección en la que debemos ir. Así que, además de hacer que intervengamos para bien en la vida de los demás, se pudiera poner una carga de oración en nuestro corazón para impedirnos que tomemos una decisión equivocada. ¿No es esto grandioso? Que Dios dirija nuestra vida de esta forma y nos use o nos libre del error, del mal. Y de situaciones perjudiciales, sin duda, Dios lo hace por su amor y su fidelidad. Además, este trato de Dios para con nosotros nos está declarando cuán importantes somos para Él. Pero por encima de todo está su gloria, su plan, el cumplimiento de sus promesas. Dios comenzó en cada uno de nosotros una maravillosa obra y nos promete que la llevará a su fin glorioso. Filipenses 1.6 nos enseña, y estoy seguro, de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Todo esto debe animarnos a enriquecer y fortalecer nuestra vida de oración. Dios pondrá su carga sobre nosotros y cumplirá de esa forma sus buenos y maravillosos propósitos. Que Dios les bendiga y les espero en nuestro próximo encuentro en el que finalizaremos este tema, una carga de oración. Será hasta entonces... Y recuerde que la verdadera pasión solo es fruto de una vida de oración.
13: Escríbenos a apartado 47 Maracay, Estado Aragua, Venezuela. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico oración arroba transmundial.org. Escríbenos también un mensaje de texto a nuestro celular 0416-739-6277 Estamos en las redes sociales El Facebook RTM de Venezuela Y nuestra cuenta Twitter Arroba RTM Venezuela Y recuerda, la oración sí cambia las cosas
3: Un minuto con Dios Con el doctor Rolando Aguirre
22: Leí la siguiente frase que me llamó la atención en una sala de espera. Vayas a donde vayas, no importa el clima, siempre lleva tu luz. Me impactó porque alude a un principio fundamental para nuestro vivir. No importa el lugar donde nos encontremos, ni las condiciones que enfrentemos, ni las personas que veamos, siempre podemos llevar con nosotros la luz que irradia todo nuestro ser. Para los hijos de Dios, dicha luz se encuentra en Cristo. Él alumbra el todo de nuestro ser. Así que vayamos donde vayamos, siempre podemos llevar la luz de Jesús. Dicha luz alumbra mucho más en la oscuridad. La luz de Cristo no se apaga, es siempre real y eterna. Aunque nosotros la podamos esconder, esa luz irradia todo nuestro ser. De modo que estés donde estés, la luz de Cristo siempre podrá guiarte por caminos oscuros protegerte y animarte para seguir caminando en el caminar de la fe. Recuerda que vayas donde vayas, siempre llevas a Jesús. La Biblia dice en Génesis 28.15 Además yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Para escuchar episodios
3: anteriores, visita unminutocondios.org
22: Antes y después de la
23: cuarentena, las pruebas dolorosas son el terreno fértil para las semillas de la duda. Hay algo muy importante que debes saber. Jesús está orando por ti en este momento. Es lo que nos dice la Biblia en Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles a pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado. Pero yo le he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando esto pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Lo que la Biblia nos dice aquí, el por un tiempo me reconforta, porque no hay mal que dure mil años. Y el saber que en estos momentos Jesús está orando por nosotros para que Dios nos ayude es fabuloso. No sé tú, pero a mí me quita el afán de la vida. Dios está orando por ti para que tu fe no falle, para que la fe no te falte, para que te mantengas firme. A David. Le tocó pasar su cuarentena en las cuevas del desierto, escondiéndose de sus enemigos y no en pasillos de mármol en un palacio. La cuarentena que le tocó pasar a José dentro de una cisterna, luego en las prisiones de Egipto, fue muy dolorosa. La cuarentena de Moisés no fueron días sino años vagando en el desierto sin llegar a la tierra prometida. La cuarentena de Jacob fue por 14 años. Trabajó por el amor de una mujer. Cada uno de ellos enfrentó un reto difícil. Tuvieron la oportunidad de negarse, de huir, de vengarse, de echar para atrás. Y lo que ellos hicieron fue determinarse a seguir confiando en Dios, a mantenerse firmes, ejercitar su fe a todo terreno. La Biblia nos dice en 1 Samuel, capítulo 17, Verso 16 Durante 40 días Goliath desafiaba al pueblo de Israel De día y de noche Les gritaba, los insultaba Los intimidaba Les decía que no existía un Dios Que los pudiera salvar ¿Qué gigante se ha levantado en tu vida En este tiempo? ¿Cómo se llama? ¿Una enfermedad? ¿No podemos salir de casa? Algunos dicen Esto no sé qué me está sucediendo, no prospero, Dios se ha olvidado de mí y hay cosas que están trayendo temor a nuestras vidas. La buena noticia es que la voz de Dios es más fuerte que la de ese gigante que está gritando a tu vida. La voz de Dios es más grande que la prueba que estamos viviendo en estos momentos. Dios quiere que vivas libre, que derrumbes esos gigantes, que calles esas voces y que se rompan las cadenas que te han limitado por años, Algo está hablando a tu vida ahora y tú decides qué voz vas a escuchar. ¿La voz de Dios o la voz del enemigo? ¿Y cuál fue el resultado? David se convirtió en el mayor de los reyes que tuvo Israel durante todos los tiempos. José se convirtió en el segundo hombre de autoridad en todo Egipto y salvó a Israel de morir de hambre. Después de su cuarentena, Moisés sacó a dos millones de personas de la esclavitud. Jacob se convirtió en el padre de las doce tribus y ayudó a poner los cimientos para la venida del Mesías. 40 días fue el diluvio y luego de eso Dios hizo aparecer un arco iris. Si tú quieres ver el arco iris sobre tu vida, debemos aprender a soportar la lluvia. 40 días también pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su ministerio y estos 40, esta cuarentena nos habla de preparación ¿qué te quiero decir con esto? saldrás mejor de cómo entraste en este tiempo, Dios sabe lo que está haciendo, debemos ser personas de voluntad firme Dios está orando por nosotros, así que cierra tus ojos por un momento, silencia tu propia voz, escucha tu, la oración que vamos a hacer y deja que sea Él el que interceda por ti a nuestro Padre en los cielos escuchaste? Su voz traerá paz a tu vida Después de estos 40 días Después de esta cuarentena Saldremos mucho mejor de como entramos Yo sé que hay muchas personas que dicen Hay problemas eh, Hay gigantes que se han levantado en mi vida Muchas cosas están hablando y hablando Y gritando Hacia mí, hacia mi familia Muchos problemas se están levantando pero la voz de Dios también está hablando a ti y el Señor nos está trayendo nuevas fuerzas, aliento. Y lo más importante es que tú recuerdes que Jesús está orando por ti para que tu fe no falte, que tu fe no falte. Te recomiendo leer mi libro 40 días de amistad con Dios. Vas a ver cómo Dios te habla durante esta cuarentena, te va a llenar de paz, te va a ayudar a establecer mejor tu tu comunicación con Él. Vas a encontrar espacios donde tú también puedes escribir lo que Dios te dice a ti. Y qué importante es poder escuchar la voz de Dios cuando tenemos muchas malas noticias. La Biblia es la buena noticia de Dios para nosotros. Así que después de esta cuarentena vamos a salir mejores y vamos a salir con la convicción de que Jesús está orando por nosotros. Respira paz, respira fe y mantente firme en Dios.
8: Momentos de la creación Hola, soy Milton de los Santos. En una difusión anterior hablé sobre el ranúnculo de la nieve, que vive en un ambiente frío y concentra parte del calor del sol en sus anteras y estambres para atraer a los insectos. Para hacer esto, de manera efectiva, se mueve para seguir al sol durante el día una propiedad conocida como heliotropismo. Por lo tanto, me intrigó cuando leí un artículo en New Scientist que sugería que el misterio del heliotropismo había sido resuelto. Los investigadores cultivaron girasoles en un ambiente artificial y utilizando lámparas les dieron un día artificial de 24 horas. En estas condiciones, las flores no se movieron. Pero cuando se introdujo un día normal de 24 horas, las flores rastrearon la posición del inexistente sol real. Esto sugeriría que las flores no están atraídas hacia la dirección del sol. Más bien, tienen un reloj incorporado de 24 horas que fue engañado por un ciclo de 30 horas, pero no por la ausencia de un sol en movimiento real. El artículo del New Scientist no explica cómo y por qué ciertas plantas desarrollaron este mecanismo de reloj, porque no pueden. Pero cuando partimos de una posición bíblica, tiene sentido ver la mano de Dios en el diseño de todo. Él es quien ha decidido cómo y por qué deben operar tales plantas. Para una copia de este programa, escríbanos a info.creationmoments.com o a Momentos de la Creación, PO Box 839, Foley Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 2644.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
24: Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
25: No es noticia lo que estamos presenciando a diario en los titulares de primera plana de periódicos, internet, televisión y cuanto medio masivo de comunicación exista, referente a la crisis económica, financiera y bursátil. En esta economía globalizada que nos sorprende, los colapsos mercantiles en alguna de las naciones relativamente poderosas producen un efecto dominó en todo el mundo, llevando hasta la histeria la banca mundial. Instituciones financieras americanas, por ejemplo, con más de 25.000 empleados en todo el mundo, colapsan. Firmas que han soportado la Primera y la Segunda Guerra Mundial no soportan la crisis económica actual y se declaran en bancarrota, infartando a sus acreedores. Hoy, ya no aparece la temperatura climática en el margen inferior izquierdo de la pantalla de nuestros televisores. Lo que se indica ahora es la temperatura económica. Eso es lo que importa. Ya estamos dentro de una cadena macabra que comienza con crisis económica. Esta falta de circulante no produce otra cosa que no sea hambre, primeramente en las naciones subdesarrolladas. El hambre siempre ha traído la guerra en el curso de la historia. El saldo que deja la guerra es muerte y el ciclo vuelve a comenzar con nuevos intentos del ser humano solo para ver otra vez el fracaso de sus propuestas por estar motivadas por un corazón egoísta no regenerado por el poder de Dios. ¿Podrá nuestro deteriorado planeta soportar una tercera guerra mundial más? Dios no lo va a permitir. Él intervendrá deteniendo la masacre e instaurando un régimen de dominio mundial caracterizado por la justicia y la paz en manos de su Hijo, Jesucristo, en su segunda venida. Falta muy poco, ¿eh? Los acontecimientos antes mencionados y que presenciamos a diario lo confirman. ¿Y tú, estás preparado?
24: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en
9: internet, labibliadice.org. Gracias
11: por escucharnos. Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos. Con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
26: Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15:19. Lo erótico ha desplazado por completo a lo espiritual. ¿Cuántos cristianos, incluyendo líderes, han sido descubiertos en adulterio? Aunque pueda parecer casi increíble, así es. Hombres piadosos, buenos servidores de Cristo y con esposas bellas y amorosas. Hoy día han dejado sus iglesias y a duras penas uno que otro de ellos ejerce de nuevo el ministerio. ¿Y cuántos más de la Iglesia de Dios habrán estado o estarán aún enredados en relaciones sexuales ilícitas sin que se les haya descubierto hasta la fecha? Solo Dios lo sabe. Mi amable oyente, estamos padeciendo una plaga de inmoralidad en la esfera sexual a nivel mundial, también entre los cristianos, aunque el problema obviamente ha estado siempre. Escuche, eche y una ojeada al Antiguo como al Nuevo Testamento para ratificarlo. Y esta problemática continuará con nosotros hasta que la carne del creyente llegue a su fin en la segunda venida de Cristo. De todos modos, estamos siendo testigos de alcances nuevos y preocupantes de dicho problema en todo el mundo. Y todo esto no es más que el resultado del rechazo a Dios y cualquier ética normativa basada en la revelación divina. El individualismo y el progreso humano basado en la razón y no en la palabra de Dios, así como un compromiso total con la ciencia naturalista que han socavado la fe en Jesucristo todo principio justo de moralidad fue desechado haciéndose permisibles cuantas cosas apetecieran a los seres humanos o fueran consideradas como convenientes para sus vidas siempre que no perjudiquen directamente a otros y esto dio cabida a filosofías que desechan la realidad objetiva de lo sobrenatural o por lo menos toda participación en la vida humana de lo sobrenatural que pudiera haber y manifiestan la capacidad del ser humano para realizarse por sí mismo a través de la razón racionalismo y el empirismo del método científico cientificismo lo único que existe es el mundo natural naturalismo, y en consecuencia, el ser humano está solo en su universo
1: ateísmo.
26: Esto conllevó a la siguiente corriente de pensamiento, que la existencia humana no tiene ningún significado objetivo y que podemos vivir para nuestra satisfacción personal como única realidad. Con este lema, si te agrada, hazlo. Y ya sea cínicamente, sobre todo mediante muchas instituciones educativas o de una forma encubierta, sobre todo por los medios de comunicación, se está condicionando a la generación adulta actual y a la juvenil naciente para que crean que las únicas limitaciones a la sexualidad son el consentimiento de las partes y la prevención contra los embarazos indeseados y las enfermedades. Somos seres sexuales, se asegura. ¿Por qué no debería concederse a las personas que consienten en ello tener actividad sexual tan pronto como son capaces de desearla? Como repercusión de esta forma de pensamiento, la iglesia que se supone debe transformar el mundo está siendo transformada por este último. Y no sería una exageración decir que el tiempo en que vivimos puede muy bien pasar a la historia como la edad erótica a causa de que el amor sexual se ha elevado al nivel de adoración. El dios griego responsable de la atracción sexual, el amor y el sexo, Eros, tiene más adoradores entre los hombres civilizados de nuestros días que ningún otro dios. En el caso de millones de individuos, lo erótico ha desplazado por completo a lo espiritual. Esto lamentablemente, como la adoración a Eros está repercutiendo seriamente en la iglesia. El evangelio diáfano de Cristo se contamina con suciedad que supura de detrás de los altares de abominación que se han levantado en todo el mundo. Después de Cristo, la pureza sexual del pueblo de Dios trazaba una clara línea divisoria con el mundo no cristiano. Y antes de la revolución sexual Lo mismo podía decirse en buena parte de la iglesia Pero las cosas han cambiado de manera contundente El comportamiento sexual de muchos cristianos Ha llegado al punto de no diferenciarse de aquel de los que no lo son Desgraciadamente en el comportamiento sexual Como comunidad cristiana Se está en el mundo y se es del mundo Oremos Dios Padre Presérvanos para tu reino celestial de la plaga de inmoralidad en la esfera sexual a nivel mundial. Ayúdanos a hacer la diferencia como pueblo tuyo con nuestra conducta sexual. Que sea sabido que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. También por una vida sexual que te agrada. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús de Nazaret.
5: A voz de los cielos. Escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
27: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Mirad los campos. ¿Qué escena? la mujer samaritana llegando al pozo allí en Samaria y encontrándose con un judío extraño para ella que le pide que le dé agua, Jesucristo. Hum. El Señor dice a sus discípulos que miren los campos blancos, refiriéndose a la multitud que se acercaba a Él. Esta historia reflejada en el Evangelio de Juan es también un mensaje actual para los creyentes porque todavía hay campos blancos donde llevar el mensaje de amor perdón y reconciliación en Jesucristo. Es que esa multitud llegó como producto del testimonio de esta mujer al ser impactada por las cosas que Jesucristo le estaba diciendo de su propia vida y las respuestas que le estaba dando. Miguel Ángel y su esposa Julia han visto los campos blancos en la provincia de Sevilla. Muchos pueblos con necesidad de que reciban la luz de Cristo para vida eterna. Después de 33 años viviendo en la capital, decidieron vender su piso y comprar una casa en un pequeño pueblo, El Pedroso, desde donde se ubican pueblos distribuidos por la comarca con miles de habitantes necesitados de que se les compartan las buenas nuevas de salvación. Ellos invitaron al equipo de nuestra oficina de decisión para ayudarles a trabajar en los campos, que ya se ven blancos para la cosecha. Lo más sorprendente en la vida de Miguel Ángel es que ya no es un joven soñador con plena vitalidad y energía para lanzarse en la aventura de vender su piso y trasladarse a un pequeño pueblo con todo lo que conlleva. Tiene más de 70 años, pero con un corazón y fuerza que le da el Señor para ver los campos blancos. Y junto con su esposa Julia, dejaron su buena posición en Sevilla y se trasladaron a un pequeño pueblo. O un ejemplo de entrega incondicional al Señor de la Mies, digno de imitar y seguir. Todavía los campos están blancos. Meditación escrita por José Luis Briones, España.
5: Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
24: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
20: Me casé a los 21 años con un hombre muy especial pero dos meses después del nacimiento de mi segundo hijo, mi esposo murió por un cáncer. Tuve que dejar todo mi trabajo y mis actividades para dedicarme a mis hijos. Hace un año volví a casarme y mis hijos aman a mi nuevo esposo, pero yo lucho con pensamientos muy fuertes de tristeza ya que pienso que no merecía todo lo malo que me sucedió. Siento que no fue mi culpa lo que pasó y que he tratado de dar lo mejor. Mi nuevo esposo es un buen hombre que no se merece que la mayoría del tiempo yo, en mi mente, me repita que todo era mejor antes. Necesito ayuda.
24: Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, ¿cuánto sentimos la pérdida que ha sufrido? De repente perdió a su esposo, al padre de sus hijos y una parte de su identidad propia, con razón que lucha con pensamientos de tristeza. Si no ha pasado suficiente tiempo desde la muerte de su primer esposo, entonces con mayor razón la pena y la tristeza que usted siente son de esperarse. Es interesante que menciona lo que usted no merece y lo que su nuevo esposo no merece. Cuando empleamos la palabra merece, es como si estuviéramos resolviendo una fórmula matemática. Con eso estamos diciendo algo parecido a dos y dos tienen que ser cuatro. O en el caso suyo, yo he hecho lo correcto, así que merezco un buen resultado. O mi nuevo esposo está haciendo las cosas debidas, así que él merece un buen resultado. Lamentablemente, la vida no resulta como en las fórmulas matemáticas. Hay personas en todo el mundo que no reciben lo que merecen y que sí reciben cosas que no merecen, tales como la pobreza, la enfermedad y la guerra. Las víctimas de abuso físico y sexual nunca merecen tener que sufrir esa agresión. Los accidentes aéreos, los incendios, los huracanes y los tornados dejan como víctimas a personas. Personas que no merecían sufrir tal desgracia. Qué irónico que el mejor ejemplo de una persona que haya recibido lo contrario a lo que merecía sea Jesucristo, el Hijo de Dios mismo. Siendo la mejor persona que jamás haya vivido y la única que jamás pecó, él merecía, en definitiva, una vida larga y feliz, y sin embargo, como sabemos, eso no fue lo que sucedió. Al contrario, lo mataron en una cruz, a pesar de que no hizo nada para merecer semejante destino». Todos los demás sí hemos pecado, así que somos nosotros los que merecemos el castigo por nuestros pecados. Pero debido a que Jesucristo murió en nuestro lugar, podemos recibir lo que no merecemos, la vida plena y eterna. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice casos y luego se busca el caso 610. Si desea
9: comunicarse con nosotros, puede escribirnos a mensaje.conciencia.net.
28: Buenos días a toda la audiencia. Dios les bendiga a todos. Vamos a comenzar orando a nuestro Dios. Padre, maravillosa la obra que tú has hecho, para que nosotros pudiéramos eh, ser hijos tuyos y conocerte. Y tener una esperanza tan bienaventurada, que cuando termine todo aquí, estaremos en los lugares que el Señor fue a preparar para cada uno de los que creen en su nombre guíanos para que podamos amarte y que nos estés hablando en esta mañana a través de tu palabra, en el nombre del Señor Jesús te lo rogamos y te damos gracias por todo tu amor, amén quiero que abramos nuestras Biblias en el libro que Salomón escribe y que es eclesiastés y en el Capítulo 2, y el versículo 15, dice, El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es validad. Y sigue diciendo toda la desesperanza que él tenía mirando en derredor suyo. Pero tenemos que prestar atención que él siempre va diciendo debajo del sol. Debajo del sol. Es aquí, sobre esta tierra. Él piensa todo aquí, sobre la tierra, debajo del sol. Y entonces dice aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad. Y cuando yo miro al Señor Jesucristo, los consejos que él nos da en su palabra, él dice buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado, no en las de la tierra, no os hagáis tesoros acá sobre la tierra. Donde los ladrones entran, donde la polilla también entra, donde la corrupción existe. Allá no, allá dice que no entran ni los ladrones, ni las polillas, ni los corruptos, nada. Es maravilloso porque allí está la paz de Dios. Entonces, por eso eh, la Escritura nos aconseja, Dios nos aconseja buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado, no las de la tierra, porque aquí debajo del sol sucede todo esto. Y, y decimos, eh, ¿hay una, una razón para tener esperanza? Claro que sí. Según una encuesta de la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos se pro, produce un suicidio en el mundo y cada tres segundos un intento de suicidio. La desesperación que se apodera de una persona tras una crisis familiar o a veces individual lo incita a cometer tal acción. Y los autores de la encuesta constataron que los seres humanos pueden soportar mucho con tal que tengan una esperanza. Pero... ¿Esperanza en quién o en qué? Los progresos técnicos y científicos proporcionan una vida más agradable, pero ciertos avances constituyen nuevas amenazas para el mañana. Los cambios políticos muchas veces han aportado más paz y estabilidad económica a ciertos países, pero a otros les ha traído mayor caos que el que ya tenían. Miramos esto y vemos que es real y miramos debajo del sol las cosas que suceden aquí. Pero, ¿han mejorado el hombre? Bueno, esto yo creo que es lo que se ha esperado durante, durante mucho tiempo. Pero... ¿Acaso no sigue siendo el hombre un... algo tremendo para el mismo hombre? La esperanza de vida aumentó, pero la muerte sigue siendo el final ineludible de toda vida. Entonces, ¿hay una esperanza más allá de las desilusiones? Sí, claro que la hay. Hay una razón para tener esperanza y es la buena noticia para nosotros de parte de Dios. El Señor da la el Señor de la vida y de la muerte nos ama a cada uno. Y por eso dio a su Hijo, al Señor Jesucristo, quien eh, soportó el suplicio de la cruz y resucitó para solucionar el problema del pecado. El apóstol Pablo es el que dice a los romanos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A todo el que lo desee, hoy, él le ofrece el perdón y la paz y la vida eterna en su reino, en donde... No habrá sufrimiento, como dice allí en Apocalipsis. Todo habrá pasado, allí no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuántos consejos hermosos que tenemos en la palabra de Dios. Cuánta bendición conocer al Señor Jesucristo, porque Él es el que dice, la paz os dejo. Mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Una seguridad completa, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Y nosotros decimos gracias a Dios porque Él se manifestó de esta manera. Él vino para traernos la verdadera paz no como el mundo la da. Y lo lindo es mirar lo que dice allí el Señor en el Evangelio de San Juan, cuando Él dice, en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Por eso él dice buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado, no las de la tierra, no como hacía Salomón que miraba aquí debajo del sol y veía toda la desesperanza que hay acá, claro que sí, pero cuando nosotros miramos hacia arriba, qué bendición. Y quiero leer lo que el apóstol Pablo dice cuando escribe a los efesios en el capítulo 1 y en el versículo 3 donde dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en donde en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos sin santos y sin mancha delante de él en amor el misterio de su voluntad, según el beneplácito, según, perdón, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento del tiempo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y dice, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Maravillosa la obra que Dios ha hecho. Por eso el apóstol decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, claro que sí. Podemos hacerlo porque tenemos nuestra esperanza puesta en él. Sabemos a quién, ¿Y en quién hemos creído? Es poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día cuando Él se manifieste y venga a buscarnos. O que cada uno pueda tener esta esperanza puesta en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo, para que en el día cuando tengamos que dejar todo aquí, como decía Salomón, no sé quién vendrá después de mí, si va a ser sabio o va a ser necio que va a despilfarrar todo lo que yo trabajé tanto y cuidé y amontoné. Y no le va a importar y va a desperdiciar todo. Que Él nos dé sabiduría para que podamos buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Que así sea.
0: Estás escuchando.
3: En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
1: podcasts. mi corazón siente emoción.
13: En Iglesia Puerta Abierta tendrás un nuevo comienzo. Ven con toda tu familia. Todos los domingos a partir de las 5 de la tarde, Iglesia Puerta Abierta, nuevos comienzos. Privada Loma Vallarta número 39, Colonia Loma del Paraíso, tercera sección en Guadalajara. Para más información búscanos en Instagram o en Facebook como Puerta Abierta NC. En Puerta Abierta NC somos una iglesia que crece.